0: Une légère sensation de picotement peut intervenir. Si la gêne persiste, vous
1: épongez et vous appliquez rapidement la crème anti-rougeur Sérénité en couche épaisse. Avec ce peeling, on va décaper. On va redonner à la peau un peu de sa mémoire. On va lui donner un deuxième souffle.
0: Si l'on en croit cet extrait, la beauté, ce serait simple comme un pot de crème. Et ça marche plutôt bien pour la France dans le domaine. Le pays est leader mondial de la cosmétique. Ses exportations ont battu un nouveau record en 2019, avec plus de 15 milliards d'euros de ventes. Mais voilà, depuis, il y a eu 2020. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos et on va s'intéresser aujourd'hui à l'impact de la crise sanitaire sur le marché et les habitudes de la beauté. La France a les plus beaux fleurons de la cosmétique. Leurs promesses couvrent les pages des magazines et tapissent les duty-free des aéroports du monde entier. Un univers lisse que rien ne semblait pouvoir troubler. Un marché mondial qui continuait de surfer sur une croissance dans les 5% par an. Mais ça, c'était avant 2020, parce que depuis, faute de sortie, les ventes s'en sont ressenties.
1: Comme vous le dites, on est peu sortis, et en plus, les magasins étaient fermés. Alors, je parle des, des grandes enseignes de parfumerie et des points de vente des marques.
0: Dominique Chapuis est journaliste en charge de la mode et du luxe aux échos.
1: Seuls les supermarchés étaient accessibles. Du coup, les effets, ça a été que le marché de la cosmétique, tout circuit confondu, a reculé de 5,4% en 2020. Ce sont les chiffres que donne Kantar. Et ça, c'est une première depuis trois ans. Les volumes, en revanche, sont restés stables. Ça veut dire que les Français, en fait, en nombre, ont acheté autant de produits qu'avant la crise sanitaire, mais à des prix plus bas. On a donc assisté à un phénomène de dévalorisation du marché de la cosmétique. Bon, en même temps, c'est plutôt logique car, encore une fois, Seule la grande distribution avait ses magasins ouverts et en faisant leurs courses alimentaires, les gens en ont donc profité pour acheter leurs produits d'hygiène.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont provoqué ce recul
1: Le port du masque, effectivement, n'a pas favorisé la vente de maquillage, hein, sauf des yeux, finalement. Et puis, en même temps, après avoir explosé au niveau mondial il y a quelques années, le recul du maquillage est amorcé depuis cinq ans environ. On avait une explosion qui avait été liée aux selfies hein, et cette mode de faire des photos sur les réseaux sociaux. Alors, depuis, ben, cette tendance est un petit peu amenuisée. Peut-être qu'aussi tout ce qui est le naturel, la volonté d'une beauté plus est plus simple, aussi jouer sur le secteur. Et puis, il y a un autre segment qui a été impacté, c'est le parfum. Là, le recul est plutôt lié au, au télétravail. en hein, Sa généralisation, notamment chez les quatre, fait que les, les femmes ont eu moins envie de se parfumer parce qu'elles restaient chez elles.
0: Est-ce que la façon de se maquiller ou de prendre soin de sa peau a évolué, ce qui expliquerait les changements du marché
1: oui, il y a aussi un changement des usages, des comportements, si on peut dire. La routine beauté des femmes a changé. Elles utilisent de moins en moins de produits chaque jour pour sortir. Il y a ce qu'on appelle la slow cosmétique, c'est-à-dire que c'est un label, hein, si c'est une association qui porte ce nom, et puis c'est aussi un phénomène de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme sur cinq se maquille tous les jours, contre 42% il y a quatre ans. Donc, on voit bien que les choses ont changé. Alors après, ça ne veut pas dire que ces phénomènes vont s'inscrire dans la durée il y a quelques semaines, le nouveau patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, faisait remarquer qu'en Chine, où la, la pandémie a décéléré beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, et puis aussi en Israël, où la vaccination est très avancée, depuis, les, les achats de maquillage ont explosé. Donc, euh, soyons prudents sur les effets sur le long terme et voyons comment ça se passe après la, la crise sanitaire.
0: Il y a des produits qui ont particulièrement plongé ou particulièrement monté, parce qu'on imagine bien, c'est vrai qu'avec le masque, donc, on voit les yeux, mais on ne voit plus la bouche à ce que ça se ressent sur les rouges à lèvres par exemple
1: alors, en ce qui a cartonné, ce sont les produits d'hygiène, c'est-à-dire le savon, les gels douche, les gels hydroalcooliques. Chacun voulait évidemment éviter la contagion en se lavant les mains le, le plus souvent possible. Le rouge à lèvres, lui, effectivement a, a sombré parce que bon, sous le masque, on ne voit pas tellement l'intérêt d'en mettre. Et les, les ventes de mascara, elles, en revanche, ont, ont plutôt progressé.
0: Est-ce qu'il y a aussi un phénomène qui fait que les produits vont dans le sens de la qualité, c'est-à-dire qu'on achète moins mais plus bio ou des produits plus cher mais en tout cas qu'on est plus regardant à tout ça
1: alors je répondrai oui et non à la fois, puisque l'étude de Kantar montre en effet que les achats se sont portés plutôt sur des produits moins chers en 2020. C'est vrai qu'un savon ça coûte moins cher qu'un parfum, hein. et ça c'était effectivement lié à la crise et à la fermeture des parfumeries, comme je, je vous l'ai dit. Dans le même temps, on assiste à une demande plus forte de produits plus naturels ou bio. En fait, euh, les gens sont de plus en plus euh, sensibles à la composition des cosmétiques. Ils veulent savoir un petit peu ce qui se met sur le visage, ils veulent être euh, rassurés. Du coup se tournent vers des produits plus sains, plus naturels, avec aussi moins de conservateurs, et euh, ce qu'on appelle la clean beauty à le vent en, en poupe. Donc ça oblige des groupes, hein, les géants mondiaux, à revoir aussi leur formulation de produits pour justement mieux coller à ses attentes.
0: Alors on l'a vu, les confinements ont, ont ramené au goût du jour la cuisine, le fait maison. Est-ce que c'est pareil dans la beauté On est en quête de vrai
1: Oui, effectivement. La priorité, bon, ce sont surtout les produits qui vont vers le bien-être, vers la santé. Il y a aussi un besoin de transparence. et ce qui explique un phénomène qui monte mais qui reste encore marginal. C'est le fabriquer soi-même à la maison, un peu euh, comme on fait ses propres plats euh, chez nous aujourd'hui. Donc c'est Amazon qui était un des pionniers de ce qu'on appelle le do it yourself, qui en a bénéficié. L'entreprise a passé le cap des 100 millions d'euros en pleine crise alors qu'elle en faisait 80 millions en 2019 grâce à des commandes massives qui sont reportées sur Internet. En un an, ils ont récupéré 350 000 nouveaux clients. C'est énormes et des clients qui sont en plus restés fidèles. Donc voilà, c'est un phénomène qui remonte déjà à quelques années, mais là qui touche de plus en plus de gens et quel que soit le milieu social et quel que soit l'âge
0: aussi. Oui, donc on peut parler d'une vraie success story en temps de Covid pour Aromazone, mais si c'est en partie grâce au digital, est-ce que ça veut dire que le secteur est un point de bascule
1: La crise, comme dans beaucoup de secteurs, elle a surtout montré qu'Internet pouvait être un relais de croissance, même s'il n'a pas pu compenser les pertes liées aux magasins physiques. Quant à estime qu'aujourd'hui, le digital représente environ 10% des ventes du secteur, soit presque deux points de plus que l'année précédente. Mais le marché de la beauté est en retard comparé à d'autres secteurs, car bon, c'est pas facile, hein, vous en conviendrez d'acheter un parfum sur un écran. On a envie de le sentir avant tout. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se sont multipliées ces dernières années, que ce soit des marques ou des enseignes pour lever ce frein. Et par exemple, certaines marques envoient des échantillons en même temps qu'elles envoient le, le flacon de parfum à la cliente. Et s'il ne plaît pas, et eh ben du coup, on peut le renvoyer. Donc ces initiatives peuvent peut-être favoriser un recours au digital qui s'inscrira plus sur le long terme sur ce secteur de, de la cosmétique.
0: Le digital pourrait donner un nouveau souffle commercial au monde de la beauté, alors même qu'il le transforme en profondeur. Dans la recherche du selfie parfait, à la surcharge de maquillage a succédé une batterie de filtres qui font le travail. Mais parfois, ce n'est pas encore assez et ils sont nombreux à passer à un cran supérieur.
1: Après la pandémie, après le télétravail maximal, quand vous reverrez vos collègues de bureau, auront-ils un nouveau visage au sens propre C'est bien possible, la chirurgie esthétique est en plein boom, les restrictions que l'on subit depuis un an n'y sont pas pour rien. Alors cette tendance nous a interloqués, nous l'avons vérifié et c'est vrai, le monde d'après sera en partie refait.
0: Depuis la pandémie et le recours au télétravail, le monde est entré dans l'ère de Zoom, de Skype et autres Teams. L'expérience de la caméra s'est généralisée et le rapport à notre image s'en voit bouleversé. Les consultations de médecine et de chirurgie esthétique, elles, se sont envolées. Rendez-vous à la clinique des Champs-Élysées, à Paris. La première d'une chaîne qui a commencé à s'étendre en France et à l'étranger. La salle d'attente ne connaît pas de répit. J'ai demandé à Tracy Cohen-Sayag, la directrice générale, si après les confinements, elle avait constaté un effet sur les rendez-vous.
2: Oui, on a constaté au départ hein, après le, le 11 mai, après le premier tout premier déconfinement, où on a dû fermer nos portes complètement pendant deux mois, entre 40 et 50 de croissance sur les mois de mai, enfin mi-mai à mi-juillet, et puis ensuite ça s'est stabilisé à peu près aux alentours de 30 de croissance, qui se sont maintenues hein, et toujours à l'heure actuelle, on constate par rapport à l'année dernière plus 30 de croissance. Globalement on passe pas sa vie devant son miroir à s'observer alors que quand on est en télétravail et la plupart du temps on laisse la caméra allumée parce que sinon c'est vraiment désagréable de devoir avoir des meetings toute la journée et de pas pouvoir voir notre interlocuteur. Et du coup on voit effectivement nos interlocuteurs mais on a aussi toujours le reflet de notre propre image. Et cet impact a eu, on l'a vu à travers les enquêtes de satisfaction qu'on a menées ces 12 derniers mois pour comprendre aussi cette nouvelle demande, ces nouveaux patients qui fréquentent nos établissements et euh, trois patients sur quatre vont nous répondre que c'est euh, l'impact hein, de la visioconférence du télétravail qui est en grande partie responsable finalement de la perception de petits complexes qu'ils n'avaient qu pas forcément perçus auparavant ou alors tout simplement qu'ils ne les gênaient pas avant. Mais tout le monde ne pratique pas la visioconférence, y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce boom Depuis le déconfinement, on a mis en place ces enquêtes justement afin de comprendre dès le premier jour finalement d'ouverture un petit peu l'état d'esprit des gens à la fois sur le plan psychologique et aussi sur le plan humain. Et euh, toute cette année, on a suivi de près, finalement, euh, les patients qui sont venus pour la première fois. Donc les 30% de croissance, finalement, qu'on voit sont euh, à plus de 80% des nouveaux patients qui n'avaient pas avant euh, franchi le cap de mettre le pied dans un établissement de médecine ou de chirurgie esthétique. Et donc c'est ces patients-là qui m'ont intéressé plus particulièrement pour essayer de comprendre, justement, est-ce que c'est une démarche qui va être stable dans le temps Est-ce que c'est vraiment juste l'impact de cette pandémie et puis il y a tout un tas d'autres choses puisqu'il y a également le, la possibilité en fait de profiter de cette période où on est en télétravail ou en chômage partiel. Et donc euh, ben, si on avait un peu d'a priori avant de préjuger ou qu'on avait un peu peur finalement de faire un acte et que ça se voit, ben, on va dire que c'est l'occasion idéale de pouvoir euh, pour la première fois en fait se lancer sans avoir euh, trop peur des répercussions. Les masques également, puisque ça cache quand même la moitié du visage quand on doit quand même aller au boulot. Et puis le budget, entre guillemets, qui est peut-être disponible cette année, puisqu'il n'y a pas de, de vacances, pas de restaurant, pas de cinéma, pas de voyage, pas de culture. Et sur les soins demandés, vous avez également un effet Le corps n'a pas non plus été exclu hein, du tout. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 65% des traitements qui concernent le visage et surtout le regard. Le regard, ce sont des traitements qui ont été énormément boostés justement par cette crise puisque le port du masque fait qu'on a besoin finalement d'être beaucoup plus expressif et de, bah, de donner le meilleur de soi-même juste avec le haut du visage. Donc le front, le contour des yeux, les sourcils, les cils. On le voit pas que dans notre activité d'ailleurs puisqu'on a beaucoup d'instituts de beauté qui en ont parlé hein, de la demande sur les sourcils, sur le regard, sur le maquillage autour des yeux. Donc euh, voilà, le regard est devenu aujourd'hui incontournable puisque souvent, c'est finalement aujourd'hui la seule chose qu'on voit.
1: Quand on utilise un filtre, on a plusieurs effets qui se font sur notre visage. Déjà, on a l'impression d'être plus jeune, tout simplement parce que le teint est parfait. On n'a pas une cerne, on n'a pas une seule imperfection et tous les traits sont liftés vers le haut du, du visage. Pour réaliser un maquillage effet filtre, il faut vraiment réussir à Tirer la peau comme ça du visage pour avoir l'air beaucoup plus jeune.
0: Qui sont la majorité des patients de la médecine
2: esthétique Quelles sont leurs motivations Et est-ce que ça évolue Si on regarde un petit peu l'évolution du marché de la médecine esthétique ces cinq dernières années, c'est un secteur qui est en croissance, ça hein, c'est clair. Mais la, la proportion, enfin la plupart des patients en fait qui justement participent à cette croissance ce sont des patients de moins de 35 ans depuis ces cinq dernières années. Et on l'explique facilement. On a, il y a eu pas mal d'études qui ont montré la corrélation entre le fait que ces patients soient jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux les cinq dernières années, et le fait que finalement, à force de se voir à travers les, les petites applications Instagram, Snapchat, fin, et de surtout de, de se voir avec des filtres, on est rentré en fait dans un, dans un monde où effectivement on a envie, parce que les patients, hein, les moins de 35 ans viennent nous voir, en ayant envie finalement d'avoir une peau filtré sans filtre, d'avoir euh, les regards un peu euh, de biche comme on peut avoir sur certains filtres. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les, les côtés un peu négatifs finalement des réseaux sociaux, c'est qu'à force de se voir avec un visage qui est un petit peu modifié chaque jour, on en vient à ne plus aimer euh, ou avoir envie en tout cas de ressembler à ce visage, même sans filtre. On est passé de 8% de patients de moins de 35 ans à plus de 50% des patients qui ont moins de 35 ans en 10 ans. Donc le, le phénomène il est, euh, voilà, il est évident et aujourd'hui un patient sur deux qui est en salle d'attente a moins de 35 ans. Mais depuis un an, depuis le déconfinement, les 30% de croissance sens sont essentiellement sur des patients qui ont plus de 35 ans cette fois. Et donc c'est là que c'est assez intéressant et qu'on voit donc directement l'impact des écrans hein, et le reflet de soi-même. C'est que finalement, c'est pas que les jeunes qui, ont, euh, voilà, qui sont sensibles à leur image. C'est une tendance qui est mondiale, qui est globale et qui vraiment euh, visiblement impacte tous. Ce qui expliquait, entre guillemets, hein, les cinq dernières années le, la croissance de ce segment. Et aujourd'hui, on, on le remarque sur les plus de 35-40. Enfin, voilà, la, je pense que la corrélation est évidente. La visioconférence a eu le même impact, finalement, sur les plus 35-40 que les réseaux sociaux ces cinq dernières années sur les jeunes.
1: Alors, quel est le motif de votre visite, monsieur Qu'est-ce que je peux faire pour vous
0: Alors, moi, ouais, ce que je voudrais, euh, comment je vous dis euh, Là, j'ai l'impression que mon extérieur, donc, ma, mon, mon faciès on va appeler ça comme ça, mon visage, ouais, mais... visage n'est plus en phase avec le dandy qui est à l'intérieur. « Miroir, mon beau miroir, tu n'es donc plus le seul à renvoyer l'image des êtres. » Un changement que le monde de la beauté et de l'esthétique enregistre, gare cependant à la dysmorphophobie, chez les jeunes notamment. C'est ce trouble obsessionnel compulsif qui conduit à se préoccuper exagérément d'un défaut physique mineur ou inexistant. Les filtres à selfie n'y seraient pas étrangers. » Merci à Dominique Chapuis, journaliste aux échos et merci à Tracy Cohen-Sayag de la Clinique des champs Élysées. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes. Rendez-vous chaque jour sur les échos